0: Não está à vista para o PS o fim da propina no ensino de português no estrangeiro. Foi aprovado em comissão parlamentar, mas deverá chumbar no plenário da Assembleia da República. Entrou em campo e lançou uma bola. O presidente da República foi a um jogo de beisebol na Califórnia. Marcelo foi a estrela do jogo. Ainda está distante o fim da propina no ensino de português no estrangeiro. Vai voltar a debate na Assembleia da República, mas o PS prepara-se para votar contra. Ontem, na Comissão de Negócios Estrangeiros, foram aprovados pareceres do Bloco de Esquerda, PCP e PAN, todos em defesa do fim da propina e por manuais escolares grátis. Apesar da luz verde dos deputados à eliminação da propina, a decisão não está à vista, explica Paulo Pisco, deputado do PS eleito pela Europa.
1: Este não é ainda o momento para acabar com a propina, porque uma coisa foi a aprovação dos relatórios e dos parceiros que foram discutidos na Comissão dos Negócios Estrangeiros e outra coisa é depois a sua votação e discussão plenária. São coisas diferentes e depois aí os partidos tomarão outras posições relativamente a estas matérias. Queria referir aqui que a questão da eliminação da propina não está aposta de parte, embora tenha que fazer parte de um processo para que isso possa vir a acontecer e a questão do, da, da redução dos encargos, eu espero que vá nesse sentido, essa é essa a minha expectativa e, portanto, tem que haver um acordo também dentro do Governo para que isso possa acontecer. Paulo Pisco
0: defende o fim da propina no ensino de português no estrangeiro, mas alega que o compromisso do Governo Socialista é reduzir os encargos das famílias e não acabar já com a propina. Esclarece porquê.
1: A propina não pode ser isolada de um contexto mais geral de investimento no ensino do português no estrangeiro, muito particularmente com tudo aquilo que agora está previsto no âmbito do plano de recuperação e resiliência, que é uma verba muito avultada para facilitar o ensino e também as aprendizagens. Para os alunos que frequentam os cursos de ensino de português no estrangeiro. Portanto, aquilo que se pode esperar e que se pode esperar da minha parte é que haverá momentos em que é necessário estar em sintonia com aquilo que são as prioridades e os objetivos do governo, mas não deixaremos de lutar e eu não deixarei também de lutar para aquilo que sempre foi a minha convicção, que é a necessidade de que propina a possa um dia vir a desaparecer, não apenas porque existe um grande simbolismo, não apenas porque existe também uma diferença entre a gratuidade do ensino em Portugal e nas nossas comunidades. O simbolismo obviamente que tem a ver com a própria dimensão da imigração e a necessidade de o Estado manter esses laços com as nossas comunidades, oferecendo-lhes algo que é verdadeiramente importante para que esses laços sejam mantidos. Mas também porque na realidade, mesmo dentro dos países e entre países, existem diferenças acentuadas relativamente à natureza dos cursos, no que diz respeito aos encargos que as famílias têm.
0: Pisco, ouvido pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, o PS adia o fim da propina no ensino de português no estrangeiro. Já o deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, fala em frustração da comunidade portuguesa em relação ao ensino de português no estrangeiro que Malódia abriu considera complexo.
2: Nós sabemos as dificuldades que existem no ensino de português no estrangeiro e também no acesso aos manuais escolares adotados e, portanto, apesar de ter passado em certa discussão na comissão, resta-nos agora a discussão em plenário. Porque a situação do ensino de português no estrangeiro é uma situação que poderemos classificar de complexa, de difícil e eu acredito que com a eliminação da propina e com a garantia da gratuidade dos manuais escolares, nós possamos dar um salto em frente nestas matérias, nomeadamente do ensino do português no estrangeiro. Eu que viajo pelas comunidades, que tenho uma grande proximidade com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, tenho sentido uma grande frustração da comunidade portuguesa relativamente ao ensino do português, não só da comunidade portuguesa, como de alguns professores ou de muitos professores que se encontram em muitos dos países para o ensino do português.
0: Maló de abril na RDP Internacional, é deputado do PSD eleito pela imigração fora da Europa. A notícia de que o fim da propina no ensino português no estrangeiro passou em comissão parlamentar, mas deverá chumbar em plenário, não é surpresa para Pedro Rupio. Dirigente dos Conselheiros das Comunidades na Europa, foi o mentor de uma petição em defesa do ensino de português como língua materna aos lusodescendentes, também pelo fim da propina. Pedro Rupiu, que foi estudante de português na rede do Instituto Camões na Bélgica, não está para já à espera de novidades. Não estou
2: surpreendido porque, sabendo que o Partido Socialista tinha claramente identificado no programa eleitoral de que o objetivo era a redução gradual da propina e sabendo que os partidos que apresentaram propostas recentemente, falam da eliminação direta da propina, é óbvio que não é algo que seria possível a partir do momento em que o Partido Socialista mantivesse aquilo que foi proposto, e parece que é o caso. Portanto, é uma questão de ter paciência e de ver nos próximos anos.
0: Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica e mentor da petição, português para todos. Uma boa notícia para os madeirenses na Venezuela. A partir do próximo mês, vai haver ligações aéreas diretas entre o Funchal e Caracas. A companhia portuguesa Aeroatlantic Airways vai ligar Lisboa ao Funchal e à capital venezuelana. Os voos vão realizar-se a partir de outubro e até ao início do próximo ano. Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, está satisfeito porque esta ligação era há muito aguardada.
2: É uma grande notícia para a comunidade portuguesa que reside na Venezuela o facto de passarem a ter ligações aéreas diretas entre o Funchal e Caracas. O Governo da Venezuela, através do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, aprovou esta ligação através da Companhia Aérea Euroatlântica e isto vem ao encontro das necessidades desta comunidade.
0: A ligação aérea Lisboa-Caracas com escala no Funchal Vai realizar-se a partir do próximo mês e até ao início do próximo ano. O último dia do presidente da República na Califórnia, Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa está na Bacia de São Francisco e vai assistir à colocação da primeira pedra de um monumento aos produtores de laticínios portugueses de Tibaran Ontem à noite, o presidente português foi a estrela num jogo de beisebol Vestiu a camisola dos Giants, Natália Carvalho.
3: Marcelo entrou em campo com o número 73, a sua idade. O um nome estampado nas costas da camisola do clube coube ao Presidente da República o primeiro lançamento, o first pitch. Bola lançada foi apanhada por um dos treinadores dos Giants. Minutos antes, Marcelo tinha preparado os jornalistas para o lançamento.
2: Há 36 anos, a brincar, a ter umas bolas e recebi umas bolas, mas com os meus filhos, muito novinhos e uns amigos. Mas foi há 36 anos, portanto, nem quero pensar na aventura que é tirar uma bola.
3: A morder a língua, o Presidente ficou muito bem na fotografia, resumia o comentário do embaixador de Portugal nos Estados Unidos. Marcelo ainda deu a volta à parte do estádio, foi pelo meio das bancadas que se dirigiu para o camarote. Um abraço, beijos e selfies para desespero dos Seguranças Americanos. Noite de homenagem a Portugal no estado dos Giants a jogar contra os
2: Colorado Rockies. Isso é espetacular. A maneira portuguesa no estádio de um dos maiores clubes da América e que tem milhares, milhares, centenas de milhares de adeptos e ter aqui raios folclóricos portugueses a dançarem... E ter, sobretudo, líderes do clube que são portugueses. Jorge Costa, um dos
3: vice-presidentes do clube.
2: Para mim, eu sou madeirense português eu tenho o orgulho de ser português, trabalhando em beisebol há 34 anos e também para a comunidade portuguesa. A visita do presidente aqui é, é muito especial.
3: No aquecimento da plateia, a música era portuguesa. Na chamada dos jogadores ao campo, Brandon Crawford, também ele de origem madeirense, foi um dos mais aplaudidos. O presidente português não ficou até ao fim do jogo, mas antes de abandonar o estádio foi aclamado pelo clube e adeptos com direito a aparecer
0: no ecrã gigante do estádio. A noite portuguesa deu sorte aos Giants, venceram por 5 a 2 em beisebol aos Colorado Rockies foi ontem em São Francisco, na Califórnia.